1: Saludos a toda la gente en Facebook también Saludos a toda la gente que va sintonizando Bienvenidos a Más Arquitectura Hoy tenemos como invitado especial al arquitecto Fernando Ituarte De Estudio Fi, director de Estudio Fi Bienvenido Fernando, bienvenido Gracias, Más bien Ángel. conocido como, como el Pollo Ituarte Para toda la banda Y bueno, es un gusto tenerte aquí de nuevo ¿no?
2: Gracias Ángel Pocos pocos saben que soy Fernando Ángel Ituarte Así que somos además tocayos
1: Ah, órale, qué buena onda Buen, buen, buen dato
2: Ahora, eh, me gustaría presentarte Pollo pues, yo... Con, con este
1: tema como como un arquitecto que impulsa El pensamiento en la academia, con con ya una trayectoria importante en esto, además de tu trayectoria haciendo arquitectura y y la trayectoria en la investigación, siempre con enfoques distintos y eh, también como como adicional, un un arquitecto y persona muy querida aquí en Yucatán, eh, aún siendo un arquitecto de la Ciudad de México. Qué gusto ver que eh, la gente se emocione al ver que vienes al al, al programa, a ver que te conectas con nosotros. Dices, oye, qué qué buena onda, ¿no? Pues qué gusto. Muchos muchos amigos. Así es, muchos amigos amigos y, y bueno, pues sí, para eso es la arquitectura, ¿no? Para conectar gente. Eh, ahora, es. Eh, Fernando, platícanos un poquito sobre Estudio Fi, esta filosofía con la cual trabajan.
2: La investigación, pues es un poco de todo lo que hacemos, ¿no? El, en cuanto a la academia, principalmente es con la Marista de Mérida y por eso es que hay tantos amigos ahí maestros y amigos, antes que otra cosa. Desde hace 11 años, Javier Muñoz, que era entonces director de la facultad, empezó con un taller invitando a Humberto Ricalde, y Humberto Ricalde me invitó a mí como para ayudarle a a llevar este taller, y y digamos que esa rama sigue viva. Después de que Humberto falleció, eh, nos sumamos otros tantos, Mauricio Rocha, Isaac Roy, y Diego Ricalde, seguimos dando ese taller digamos, la rama de la, de, de la academia de la que hablaban, bueno, de la que hablabas, presentándome. La investigación, pues, es algo que nos interesa. Digamos que cada proyecto tiene su propia investigación. Eh, y, y, y hay unas constantes en nuestro en nuestro lenguaje o unas constantes en nuestras inquietudes de, sí. de, de búsqueda, ¿no? Eh, por ahí aparece un tema recurrente de, de la sustracción, de, de las minas de mármol y estas cosas que empezaban como unas inquietudes hace muchos años y que poco a poco se van reflejando en alguno que otro proyecto. Y nuestra, y n- nuestra práctica profesional usa esas herramientas que son, eh, digamos, de largo aliento para okay. ir produciendo lo que, lo que se vaya requiriendo aquí en la oficina. ¿no? Nuestra oficina en ese sentido trabaja eh, a partir de investigación e inquietud de distintos temas en distintos proyectos de todas las alas hemos hecho proyectos de muy diferentes escalas de nuestra esencia y esto es bien importante mi papá y yo somos socios en este despacho y lo formamos juntos mi papá tiene una, una muy larga carrera de construcción sí, en, en particular en la industria de, de, de la industria cement- en la industria cementera entonces cuando cuando yo era chico, chico, las visitas de obra que hacía con mi papá los fines de semana después de jugar fútbol. Este, eran este, a, a, a cementeras. Yo recuerdo muy, muy bien eh, la escala de repente de algunos hilos o de alguna bodega. Este, eran imponentes, por supuesto, para, para mí, estando chico. Y claro. Y esas cosas fueron alimentando pues estas inquietudes que siguen estando ahí hoy. Entonces, de repente, la escala de trabajo puede estar incluso en la industria cementera plantas de cemento en distintos Bien. estados de la república, o pues cosas mucho más pequeñas, ¿no? Mucho más... digo eh, como en algunas
1: escena. obras, porque es, ese aprendizaje de estos agregados y el concreto lo has aplicado a, a obras de escalas distintas, ¿no?
2: Así es, o sea, la, digamos que la y, y las inquietudes de las que hablábamos hace rato eh, no están peleadas con ninguna de las escalas, que eso también se vuelve algo padrísimo, ¿no? O sea, las escalas y las inquietudes no tienen ninguna, ninguna, o sea, son, son plenamente compatibles, ¿no?
1: Ok, ok. Y bueno, hablabas de algunos elementos, bueno, ¿cómo decir elementos? Eh, eh, líneas guías que toman ustedes en la oficina para para desarrollar arquitectura y desarrollar estas inquietudes. Hablabas de materia, hablas de materia, de, de, perdón, materia, habitar, la luz, ¿no? Oh. Algunas de estas ideas que son las que ustedes utilizan para, para, para darle forma a todo esto. Y aprovecho para darle saludo especial a Mario Peniche, que, que dice un abrazo y felicidades por invitar a gente talentosa. ¿ves? Gracias,
2: Mario. Saludos a, saludos a todos. este Sí, esa, ese, esa manera, digamos, de, de eh, agarrar diferentes elementos, diferentes inquietudes, y a partir de ellas eh, diseñar, pues tiene que ver que de repente un proyecto exige más de una cosa que de otra. Yo distingo cinco grandes inquietudes, de las que he hablado, incluso he hablado de ellas en la América, hace no mucho aquí en el taller Max Cheto de la, de la UNAM, en donde yo estudié además, sí. y distinguirían de ellas el tiempo, digamos, el tiempo, el tiempo y lo que hace el tiempo en las cosas, y cómo envejecen los edificios, por ejemplo, y cómo, cómo diseñamos hoy lo que en mucho tiempo será una ruina, y cómo un buen edificio puede ser una, una muy buena ruina que explique cómo se vivía en él, eh, cómo le pasa el tiempo a las cosas, y cómo la belleza de, de un árbol enlamado o de un muro de un pueblo enlamado no este, eh, la estructura sería otra la, la, por eso hablo de que hay diferentes exigencias, la, la, la estructura en la industria cementera pues no se diga donde no sobra un tornillo esta idea de habitación de repente puede ser muy eh, muy atractiva yo empecé a desarrollar eso cuando estaba estudiando el intercambio en parís eh, me llamaba mucho la atención me cambié muchas veces de casa estando allá y me llamaba mucho la atención que mi, mi esencia iba conmigo en la mochila no yo okay. no necesitaba tener una casa en parís para, para sentirme digamos dueño de, de un espacio definido no o, sea, o, o
1: involucrado o involucrado en este espacio no exacto exacto
2: o sea la, la, el, a, en ese sentido habitar es, es mucho más que un espacio no no tiene tanto que ver con el espacio sino con, con el pues sí, con el ser humano no sé, es, es un concepto muy raro que hace tiempo yo yo este traía muy en la cabeza la materia en ese sentido las, la investigación de las minas de carrara pues fue muy importante y, y eso sigue estando hoy no todas estas son las inquietudes la luz bueno pues no se diga eh, incluso en la Marista, tenemos un taller que se da eh, partículas, bueno, eh, idealmente... Antes, ah, bueno, antes, eh, antes
1: de ir al, al, al de la luz, ¿no? Exacto. Exacto, el, el, el,
2: eh, y, y al día de hoy sigue Humberto y el taller, el espíritu de Humberto y el taller. Todo esto Javier lo, lo impulsó mucho para, para que los, los alumnos de primer ingreso tengan a partir de un ejercicio con la luz. Básicamente lo que hacen es sustraer materia de un una pieza abstracta eh, en el espacio, buscando encontrar la luz, es una especie de Pac-Man tridimensional que busca la luz y busca, digamos, que descubrir Es eh, un
1: ejercicio que saca de onda los, a los chavos, ¿no? Cuando están entrando a, a la escuela. Sí,
2: ese es, ese es el chiste es como un calambre para que cuando entren... Un claro, calambre y, luego, luego uno pensaría que entras a estudiar arquitectura, ¿cuántos casos no tenemos de personas que no estudiaron arquitectura porque no sabían, porque no se les daban las matemáticas hace poco un Uber, bueno un par de meses un Uber me decía no pues es que mi hijo quiere estudiar arquitectura pero no sabe muy bien de matemáticas no no
1: es bueno para las mates
2: este y al menos en en mi vida es ser un cuento común y es mucho o sea mucho más importante la sensibilidad del espacio y la comprensión de la tridimensionalidad eh, sabiendo que quienes estamos además en este chat pues entienden estas cosas pero eso es lo que para nosotros es importante en este ejercicio transmitir la importancia de digamos transmitir lo, lo, lo sustancial de la arquitectura, que sería la luz en el espacio, digamos, ¿no? Claro, y ese ejercicio claro. lo consigue muy bien. y Entonces, un chavo que, que entra de ahí, de, viene de prepa y se encuentra con un ejercicio que es muy diferente a lo que él hubiera hubiera pensado para, para empezar, ¿no?
1: Y entonces... Para un pues, para un abre, taller de arquitectura, para un, un ejercicio de, de este tipo, ¿no? Exacto.
2: Les abre, digamos, un crisol de, de, de ideas, ¿no? Entonces, pues es un buen ejercicio también.
1: Ok. Ahora, con el tema de laboratorio de arquitectura que has, bueno, mencionaste muy breve, pero es, es, es un súper tema que se ha desarrollado a lo largo de, ¿cuántos? Como 12 años eh, en la Como Universidad Marista, ¿no? Más o menos 12 años en la que se han generado, digo, amigos, buenas relaciones y mucho aprendizaje para la gente que ha pasado a través de este taller y lograr comprender o eh, digerir mejor las conferencias, las cátedras que llegan a la universidad. Ahora, eh, ¿cómo se da este laboratorio, Fernando, y por qué varios arquitectos van al mismo tiempo? ¿Cuál es esta mecánica?
2: Es una linda historia y ahí está el Bonch escuchándola, que es el, el, el creador de esto, el impulsor de esto. Y todo esto empieza cuando Javier, el Bonch toma la dirección de la Universidad Marista, acude con Humberto Ricalde a platicar las ideas para precisamente acalambrar a los alumnos de repente y poderles este, impulsar con ellos su educación. Y de Humberto ideó un, un, un laboratorio, que llama Laboratorio, porque las obras arquitectónicas más importantes de los arquitectos que estaban, están invitados a los congresos en la escuela, en Yucatán. En sí. Entonces... Sí. Eh, el chiste es que una frase importante en esto de, 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 de Bruno Sebi dice que Humberto la citaba y es todavía hoy el statement principal del laboratorio, dice que la, la arquitectura debe aprenderse eh, la historia de la arquitectura debe aprenderse en las mesas de trabajo, dibujando en las mesas de trabajo, ¿no? Y, la, y, y, y de okay. repente ahí con eso decíamos, bueno, pues es que no hay por qué estar leyendo libros si podemos estarlos analizando en, el, en un mismo laboratorio todos juntos. Eso fue, yo calculo que en 2009 o 10, el Bonch lo sabrá mejor, por ahí nos lo puede poner, pero... pero... Sí, no lo sé. Y, y, y a partir de <risa> sí. 9-10, yo creo que de 2009-2010 y desde okay. entonces, una vez correspondiente al Congreso de Arquitectura, que sucede una vez al, al en los semestres pares y luego existe la Cátedra Enrique Manero Peón, que es en los semestres Nones, 2009, dice Boncho. Okay. Y entonces eh, a partir de entonces Que nos cuente 2009,
1: sí, 2009 <risa> sí, sí.
2: A partir de entonces yo he podido ir eh, alternando todos estos laboratorios con Humberto estuvimos hasta el 2013 y de ahí nos seguimos con una con un equipo ahora conformado por, por Humberto por Diego Ricalde por Mauricio Rocha y por Isaac Royce que tenemos en común no se diga Diego que además es su padre, pero tuvimos todos en común esta, esta ser discípulos de Humberto, ¿no? Ser,
1: este, este aprendizaje, ¿no? que estuvo cañón, que, que hace más es un tipo de escuela que bueno, ya, ya vio la página esa situación, ¿no? La, <risa> la educación arquitectónica que tenemos ahorita, bueno, ha cambiado y eh, como mencionas, pues ustedes como últimos como bueno, discípulos o, o alumnos de, de este gran maestro pues pudieron eh, tomar todo, todo todo ese
2: conocimiento. Así es, así es, y como como todo buen proyecto, digamos, bien fundamentado, pues sigue hoy y trasciende a las personas, digamos. Es un es un esfuerzo que eh, se impulsó con Javier, sigue hoy con Jorge Bolio, el, el director de la escuela, buen amigo también, y, y, y nos trasciende a nosotros. Van muchas generaciones de alumnos que han estado ahí, y, y pues la idea es que los alumnos inquietos por aprender puedan estudiar con nosotros en la mesa de trabajo, en los respiradores, sí. y, y de repente cuando llegas a la charla y a la conferencia del, del maestro o del... del conferencista, pues tú tienes un hándicap eh, mayor porque porque estuviste en estos laboratorios analizando su obra, ¿no?
1: Ok, ok. Qué bueno, pasa eso, ¿no? A veces conferencistas importantes en temas de arquitectura como, como alumno, vas a, a verlos y por, fa- por falta de contexto, de conocimiento, bueno por, por eso dice Augusto aquí en, en, en comentarios, hay que leer mucho, porque si no, pues esto se vuelve recetas y conceptos prefabricados y se copia nada más la fachada de lo que estamos viendo y no el fondo, ¿no? De lo estudiado que genera esos resultados.
2: Así es, o sea, bueno, o sea, Augusto no podría decirlo mejor. El de la escuela sería in- nuevamente inquietarnos y, y provocar en nosotros, estar continuamente buscando y estudiando. Es- en ese sentido, vuelves a, vo- digamos, volvemos al al punto de siempre de estar aprendiendo continuamente o sea esto sí. lo decía nuevamente Humberto no no uno no es arquitecto hace rato que decís de, de, que, que decías el arquitecto Fernando Ituarte es un es un acto en presente continuo digamos estamos siendo arte y para hacerlo okay. pues hay que estar eh, continuamente, continuamente
1: a- aprendiendo
2: aprendiendo conversando como ahorita tú y yo no este, y con amigos y y, y viajando como arquitecto y y, y entendiéndose así como como un proceso continuo, ¿no?
1: Claro. Bueno, y de ahí sale también el, el tema del taller de la luz no que eh, en este taller pues exploró el tema de la publicación le llamaba libro yo hace rato que platicábamos pero bueno de diversas publicaciones de este estudio que generaste la sustracción en la cantera de mármol en carrara ¿Cómo este ejercicio lo transmites al
2: taller eso eso o sea, efectivamente está como todo conectado como como siempre las cosas están articuladas para todos lados él nuevamente estando yo fu- Fuera, visité las minas de, de mármol de Carrara, sin ninguna, te, no apuntando a ningún lado. Vamos, era sí. era un viaje que yo quería hacer desde hacía muchísimo tiempo. Y resultó que tomé unas fotos que, que fueron realmente una experiencia increíble, ¿no? Tres rollos blanco y negro, que además el blanco y negro con el mármol, deliciosa la tura que daba. Todavía la, 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 la,
1: la beta y cosas. el detalle que alcanzas a ver es otra cosa, ¿no?
2: Sí, sí. sí, sí. Al volver a México, de repente las estábamos consultando y dijimos, oye, ¿por qué no montamos una exposición alrededor de esto? Montamos la exposición, la Casa Luis Barragán, eh, encabezada por Cata Corcuera, todavía encabezada por Cata Corcuera, pero en ese entonces ella impulsó y autorizó esto que, con Humberto, era la experiencia de presentar las fotos en la casa. Presentar las fotos en la casa tiene todo un sentido, porque pese a que obviamente la Casa Barragán está construida Muchos de los análisis y en particular... Eh la experiencia del espacio es muy cercana a la, digamos, a la densidad que uno encuentra en las minas de mármol de Carrara. Las minas de mármol de Carrara son muchas, por supuesto, es, es una zona importante de, de, de muchas minas. Yo habré visitado unas seis o siete y solo una de ellas es de los de las minas con espacio interno. De estas que, sí. que, que es un recorrido muy largo y de repente apareces en que en, en, en Es como una, como una
1: cueva, claro. Ok, ok. Y, y, y bueno, platicamos esas... esta experiencia. Ah, ajá. No,
2: no, es que esas, esas, o sea, esas, esas minas detienen tienen exactamente el espíritu de la Casa Barragán y muy rápido se convirtieron en un ejercicio que con Humberto se pudo montar primero en el taller Max Cheto y que después fue mutando y se convirtió en el taller de luz que damos hoy en la Marisa. Correcto,
1: ¿no? correcto. Correct. Y decías esta exposición, que bueno, que se montó en Casa Barragán hace algunos años, se pudiera traer a, a Yucatán, ¿no? Y ser una idea padrísima y un proyecto padrísimo para explorar.
2: Sí, bueno, ya salió el, este, la promoción, pero sí, a ver, se puede llevar muy fácil porque son una serie de fotos fotos impresas, ¿no? Que hoy sí. están montadas en una galería guardadas, digamos, pero muy fácilmente pueden 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 volar a cualquier lado, ¿no? Este, el espíritu de la pub, de la exposición, pues nuevamente es la reflexión de que mediante remover materia, mediante la sustracción se puede construir, pero eso mismo sucede en tierras yucatecas, ¿no? O sea, o sea, sí, claro. eh, quitas piedra de un lado para, para ponerla en otra. O sea, el, digamos que en ese sentido la arquitectura pues sí sigue siendo un, un, eh, un proceso universal, ¿no? Ok. Ojalá traigamos okay. esa exposición. Sí, hay que... Que, hay que llevarla, yo creo que es un es, 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 un, es un tema es de organización ¿no? y, y meterle es, y
1: meterle ese cariño para que la, la gente lo podamos ver ahora, Fernando, una parte importante que me, me gustaría que la gente conozca de ti y, y hoy platicando con la gente que está emocionada, t- tienes un gusto particular por las zanahorias, ya nos platicarás esa experiencia, pero sí, sí, está
2: la platicamos
1: pero, allá, por supuesto pero bueno, pero bueno, tu visión de la ciudad y cómo vivirla es muy importante en el sentido que a veces hablamos de todos estos temas eh, un, un poco poéticos y sutiles y, y hablamos de esta sustracción del espacio y cuestiones un poquito más intangibles pero esto viene también de una disciplina como personas y como arquitectos y de cómo vivimos la vida diaria ¿no? Eh, tienes una visión particular de cómo hacerlo en el tema de cómo vivir en una ciudad. Pues vives en la Ciudad de México, en una ciudad muy grande, con mucho tráfico en la que encontrar una calidad de vida urbana es, es difícil a veces ¿no? Entonces, pues, ad- adelante O
2: sea, ese, ese, ese es un tema apasionante. Terminando de Estudiar la, la carrera de arquitectura, yo empecé a trabajar con colegas más bien urbanistas en un proyecto que en ese entonces se llamaba Circula México. Y sí. este, mira, este el bonch con el clic, clic, clic. O- eso okay. es de la zanahoria. Eso es de la zanahoria. No, okay. no, no. no, Esto tiene que no. ver con, con el, el taller de la luz. Pero, ah, bien, bien. Este y con la increíble memoria de Bonch. Además, el, o sea, cómo, cómo viví. Digamos que la arquite- lo que, lo que, lo que de repente nos empieza a mover es la arquitectura hacia adentro. Pero una pieza, ¿no? Pero luego esas piezas forman un conjunto que son las ciudades y las ciudades, desde mi punto de vista, son más importantes que las propias piezas. O sea, lo que lo que nosotros le ofrecemos a la, a la ciudad es muy importante. Ahora, vivir en la Ciudad de México, pero como vivir en cualquier ciudad, es, es eh, aprender a estar en ella, digamos. Entonces, yo, ciertamente, sí. como dice Mau Gallegos, yo vivo en el sur de la ciudad. Eh, yo soy yo soy sureño, vivo en, 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 el, en Tizapán, San Ángel, hasta hace, hace seis meses me cambié de casa. Eh, vivíamos antes en San Ángel, en el sur. Y nuestra oficina ha estado siempre en Coyoacán. y okay. eh, es una distancia de tres kilómetros. Entonces, eso permite que uno vive en una micro ciudad, en la ciudad de México, de alguna manera, ¿no? Este es como, como librar una batalla muy afortunada, porque es un privilegio, es una batalla muy afortunada que uno puede sortear y entonces ir en bicicleta o venir caminando a la oficina, ¿no? Donde ahora, claro. hay... o sea, y, y, claro. y eso pues, es una es una fortuna. Ahora con Covid no se, o sea, no se siente el tráfico y, y, y no puede uno creer que se hagan cinco minutos en estos recorridos que normalmente haríamos 25 minutos o media hora, ¿no? Pero claro, eso, bueno. eso además permite que durante semanas o de repente un mes por ahí tú te mantienes en tu en tu lugar de trabajo y de, y de... Y, 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 y cerca de tu casa. Y te escapas en cualquier momento a una exposición en el centro de las de Reforma y estas cosas, ¿no?
1: Entonces, sí, porque realmente sí hay conectividad con la ciudad, ¿no? No, no claro. Es esta parte del sur, no, no quiere decir que no haya conectividad. Lo que pasa es que encuentras una manera de vivir en una en una ciudad con una escala inmensa dentro de una escala más chica, ¿no? Decías tú, de alguna manera encontrar una micro.
2: Así es, o sea, tiene que ver más con el con con la manera en la que uno puede resolver su su movilidad sin comprometer su calidad de vida, ¿no? Y, y, bueno, o sea, obviamente hay quien hace esto mismo en cualquier ciudad del mundo, ¿no? O sea, solamente hay que lograr encontrar para dónde quiere moverse uno y hay quien hace esto mismo que nosotros tenemos en Coyoacán y San Ángel, quien lo hace en la Roma Condesa o quien lo hace en la del Valle y Narvarte, ¿no? O sea, es es así, ¿no?
1: Ok. ¿Cómo traducir? irías esta situación a ciudades de provincia como Mérida?
2: Lo, M- Mérida es un caso muy especial que estoy seguro que todos ustedes, colegas en Yucatán, comparten. Es mu- muchos de los proyectos que se están haciendo desgraciadamente están replicando l- las malas prácticas que tuvimos aquí que ya cometimos como errores. Sí. Por fortuna, también empieza a haber proyectos y, 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 y ahí está Augusto y, y, y el Bonch, bueno, que, 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 que apuntan más a la- densidad. En el tiempo que yo llevo yendo a Mérida, estos 10, 11 años, continuamente, la ciudad ha cambiado muchísimo. el Del periférico para afuera se ha explotado tal vez al doble esa mancha. Sí. Hace, hace poco escuché eh, que, que la que la mancha urbana de, de, de Mérida es igual de grande que la mancha urbana de Guadalajara, con una mucho menor sí. densidad. Como la mitad, de hecho, sí. Es, o sea, esas cifras son alarmantes porque no solo para Yucatán, sino para cualquier ciudad, y, y no no provincias o provincias. Provincia. O sea, es mejor apuntar a la densidad. Entonces, sí, sí se vuelve de locos porque en Yucatán tú pídele a un alumno de la escuela que vaya eh, por las calles sin árboles, dos kilómetros a su casa, de la escuela a su casa, pues es, es imposible, ¿no? Pese a que es sí. completamente plano, o sea, p- pese a que en la teoría sería de lo más fácil, hay que llenar de árboles las calles, tener muy buenas banquetas y ya, ¿no? Pero pues desgraciadamente no son como recetas tan fáciles el urbanismo y la planeación urbana, ¿no? Pero... Bueno, y porque, y porque
1: nos gusta dar recetas y por eso, y mencionaste muy breve, ante esta situación, y tenemos el COVID y cambia la dinámica de vida, a veces pensamos que también eh, la, la arquitectura y la manera en la que chambeamos también va va a dar un salto increíble, Yo me decías bueno, es que la manera en la que hacemos arquitectura no va a cambiar, o, o más bien eh, eh, digo, la, las necesidades pueden cambiar pero el rigor de, del quehacer arquitectónico sigue siendo uno, ¿no?
2: Sí, o sea, yo, yo realmente no creo que, que, que la forma en la que se, se concibe la arquitectura y se diseñe, no, este, cambie, sí creo, y esto prueba de ello es lo que está pasando ahorita contigo y conmigo o sea, sí, sí. creo que la forma en que comunicamos lo que pensamos y lo que diseñamos, puede, puede cambiar, porque ya se ve que muchas reuniones son prescindibles de, de ser presenciales, mucha movilidad puede reducirse con las tecnologías que, que tenemos, no no necesitamos, eh, o sea, vamos, no cabe duda que el COVID ha demostrado que ¿no? en a tecnología y en conectividad. Pero pero yo realmente no creo que eso cambie la manera en la que debamos por ahora diseñar ciudades y tampoco como debamos diseñar nosotros la arquitectura. ¿no?
1: Eh, okay.
2: Hace poco vi un, un, un post del, de, del, del proyecto de Bonchi y Nel de, de Mérida que estaba construido para un fin y ahorita está haciendo del, de, de, sí, del, de, de, del siglo XXI, o sí, la remodelación del siglo XXI. Eso sí debe de pasar más. Digamos que la flexibilidad de los proyectos y que la adaptabilidad de lo que construimos sí si sea una postura eh, rigurosa de aquí en adelante.
1: O sea, sea mayor esa flexibilidad, ¿no?
2: Sin duda, sin duda, ¿no? Pero, sí. pero pero nosotros, al menos yo, nosotros desde Estudio seguiremos dibujando a mano para después pasar a computadora, para después este levantar modelos. O sea, nuestros procesos no van a cambiar por ahora, ¿no? no claro. No dejaremos de de usar el lápiz y el papel, ¿no?
1: Claro. Ahora, eso con modelos de de, de diseño. Los modelos de aprendizaje es otra cosa también, ¿no? Yo aprovecho la pausa para mandar un saludo a Jorge Carlos Oreo, Te mando un abrazo. Ah, Eh, eh, Muy contento de que estás aquí conectado también. ¿Qué pasa con esta misma situación, pollo, pero traducido a los talleres? ¿no? Si hablamos de esta experiencia tan valiosa que tienen no solo los alumnos, sino la gente que da el mismo taller a la hora de generar todo esto, ¿qué pasa cuando se pierde esa parte presencial del ejercicio?
2: Eh, hace poco, Jorge Bolio me invitó a dar una... Estoy... Sí, no, no, pero
1: te... estás cambiando la, la locación. Se corta, se corta, conectando. Ahí estás, sí. Ahí está. Ahí está.
2: Sí. Perdón. Sí. Eh, hace poco, Jorge Bolio, el director de la escuela, me invitó con Mauricio Gallegos a revisar a distancia un proyecto, eran proyectos urbanos en la ciudad de Mérida, son proyectos urbanos, y el, no, no, o sea, solo encender, <risa> yeah, este, yeah. los imprevistos de la tecnología, se me estaba acabando la pila y tenía que encender un regulador. Un alumno sí va a enfrentarse a nuevas maneras de presentar proyectos, porque será muy difícil estar rayando el, pro- el proyecto con los, con los, eh, con los propios alumnos, ¿no? Con los propios maestros, pero ahora sí que a todos nos adaptamos. La experiencia de revisar en vía Zoom con, con los alumnos fue buenísima, porque todo el mundo está viendo la misma pantalla, cosa que no se consigue siempre en taller, y, y de repente, pese a que falta lo, lo presencial, eh, pues nuevamente tocar base y acercarte a otras tecnologías, yo no lo veo nada, nada cabellado, ¿no? Y, y, claro. y, y, y tenemos que seguir jalando todos juntos, o sea, los alumnos dieron muestra en este taller, y estoy seguro que en todos, de que se pueden adaptar, y los maestros también lo hicimos, o sea, no, no había manera, ¿no? se tenía que hacer el trabajo, y se sí. logró y se logró digamos alinear que todo se pudiera, no
1: Correcto. Ah, pues bien. Digo, es que de alguna manera siempre hay que adaptarnos, ¿no? Y esta adaptabilidad es la que determina eh, la manera en la que salen mejor o notan mejor l- l- las, las cosas que vamos generando, los proyectos, ¿no? Y esto se ve traducido a la arquitectura en el momento que te quedas trabado y sin usar las herramientas tecnológicas que tienes a tu disposición, pues te vas atorando en, en esta eh, en, en esta cadenita. No quiere decir que deje los métodos análogos, el, el dibujo no, no. y los modelos, pero sí adaptarte y usar estas herramientas nuevas, ¿no?
2: O sea, pero no solo las herramientas nuevas, no solo las herramientas nuevas, sino, sino los propios edificios. O sea, en 10 en, en años de trabajo de la oficina, el 90% de los proyectos que nosotros hemos construido, no, de lo que hemos diseñado, el 90%, no exagero, son eh, adaptar proyectos. Igual remodelar una casa que adaptar una bodega inmensa y convertirla sí. en museo o eh, adaptar, o sea, la, adaptar los proyectos y adaptarnos a los procesos nuevos y adaptar espacios para, para ser utilizados con otro fin, pues es la esencia. Hoy bueno. leía un artículo de Javier Aranda en La Jornada que, que, que se llama Un museo no es un lugar. Sí. Y fíjate qué interesante, porque nosotros siempre hubiéramos pensado que, más como arquitectos, que los museos son, son lugares, ¿no? este como la casa de Pablo Chemor, que está allá abajo saludando. el okay. O sea, el, oh, antes nosotros pensábamos que los museos son lugares en cuanto, en, en tanto que son como espacio. Pero sí. hoy los museos no son espacio y tienen sus, sus acervos abiertos a nosotros. Entonces, un museo no okay. es un lugar, un museo es más un concepto ahora. Entonces, okay. incluso ese, ese cambio, a mí se me hace que es de veras muy importante. O sea, el, el entender que, que, nuestros espacios físicos van a ir cambiando y les, y, y los vamos a dotar de nuevas, de nuevas, de nuevos usos y de nuevas eh, condiciones, ¿no?
1: Ok. Porque la herencia es, es la herencia del conocimiento. No ta, o sea la, la experiencia puede ir variando, ¿no? Pero el conocimiento en el tema artístico, en este caso con los museos, eh, pues es uno, pero lo, lo puedes obtener de diferentes maneras, ¿no? Exacto, exacto.
2: O sea, el, el Museo Mercedes, mi esposa, está tomando un curso de fotografía en el MoMA durante la cuarentena. o sea Un sí. museo que el MoMA... Padrísimo, padrísimo. Todo Harvard tiene todas sus, sus conferencias del año pasado abiertas al público en la cuarentena. Eso, eso no va a... Eso no va a digamos O sea, no, no, no es que el MoMA vaya a pagar el switch y diga, bueno, ahora los quiero de regreso todos en mi museo. O sea, ne- vamos a necesitar seguir alimentando las nuevas voces digitales y los nuevos canales digitales y virtuales que, que esto nos ha entregado este, en, en bandeja de urgencia, no pero pero claro. pero que sin duda ha cambiado la manera en la que nos acercamos a la cultura, a los amigos, a las charlas. Este, o sea
1: Ahora, eso, eso viene como como un agregado, ¿no, apoyo Porque si estamos hablando de que... De alguna manera enriquece más nuestra experiencia. No quita que, por ejemplo, para conocer un espacio, vayamos al espacio y de alguna manera eh, hay que sentir estos lugares, ¿no? Porque a través de libros y revistas, bueno, podemos entender el el, el trasfondo de de estos diseños, pero ir a los espacios y disfrutar para poder enriquecernos de ello.
2: O sea, la la experiencia de la arquitectura nunca se va poder sustituir la experiencia presencial, física de la arquitectura, nunca se va a poder sustituir por ningún medio digital, ni, ni mucho menos, ¿no? Este, sí. Es por eso que siempre estaré yo en contra de imágenes hiperrealistas que presenten una idea en vez de, en vez de un proyecto, en vez de dejar ahí a la o
1: imaginación. O sea, los, a... los renders, ¿Qué, qué, ¿qué tienes con los renders? Alguien me lo había mencionado. No, 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 con,
2: no con los renders en general, con el sí. render hiperrealista que no deje espacio a la imaginación y a que un no haga en su cabeza conjeturas no a esos sí, pues en el que está todo... dibujada
1: en el que está dibujada una escena no arquitectónica sino teatral
2: exactamente no okay. este sin embargo estoy seguro que la experiencia de, de visitar el convento de monjas la experiencia de recorrer Uxmal no cabe duda que podemos acercarnos a, a, a muchas artes a Ah, y, y tener experiencias cautivadoras a través de nuevos medios y de nuevas maneras de hacer las cosas
1: ¿no? claro, claro, buenísimo se nos va acabando el tiempo, pues yo ahora me gustaría ir redondeando y la gente que se va conectando un saludo para, para Bienal siempre pláticas de altura, muchas gracias Carlos, un abrazo y a Mario vaya eh, también un saludo y, y a toda la banda que ha estado mandando saludos no, no, a veces no da chance de saludarlos a todos eh, el laboratorio de arquitectura regresando a este tema y, y para ir saliendo con eso, ¿cómo crees que la situación actual cambia? estas experiencias eh, y que la, la próxima vez que vengas a, a Mérida, ¿no? ¿Cuál será el enfoque? Porque si a lo largo de esta línea discursiva en la que hablamos de la arquitectura y de cómo ir atacando diferentes frentes, hablas mucho de pensar distinto, ¿no? ¿Cómo seguir pensando distinto en, en esta lógica? No
2: necesariamente de pensar distinto, o sea, yo más bien creo que eh, inevitablemente el próximo laboratorio vamos a, a, a tocar entre todo. Es más, no lo he hablado con colegas del laboratorio y mucho menos con los alumnos allá. O sea, este Sí creo que pronto estaremos allá nuevamente en la escuela y, y, y trabajando con todos en los respiradores, pero, pero creo que eh, esto no nos va a pasar de largo. Lo vamos a tener siempre con nosotros. El, el laboratorio seguirá, como te digo, impulsando la provocación de los alumnos, impulsando que los alumnos tengan preguntas más que respuestas, que se vayan ellos empapando de, de ideas y de, y de emociones. Y, y eso lo haremos de una u otra manera. ¿no? Este, sí. Ojalá pres- Esencialmente, siempre, pero si eh, las formas lo requieren y los tiempos lo exigen así, bueno, encontraremos cómo hacerlo, ¿no?
1: Buenísimo, buenísimo, Pollo. Eh, me gustaría mucho resaltar. El tema que dices con el del aprendizaje y esta línea que has seguido en el laboratorio, bueno, y en tu práctica también, del de aprendizaje con Humberto Ricalde, ¿no? Y dejar eso a la, a, a la banda para que tomen un pedacito de eso y puedan generar, como dices, estas preguntas y, y hacer las preguntas correctas, ¿no?
2: Bueno, siempre hablar de Humberto es este muy emocionante. Humberto, Humberto fue, este, es maestro de, de, de muchas generaciones de arquitectos, eh, nos transmitió con una pasión que yo no he encontrado en nadie, con una amplia cultura y con una, con una energía desbordante, nos transmitió que la arquitectura se aprende 24-7, digamos, ¿no? Él le llamaba sí. la doble disciplina. Este, y... y, y Esa y, frase, eh, la doble
1: disciplina, la, la tienen muchos Muchos egresados de la UNAM. Sí, 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 pues es que,
2: o sea, la doble disciplina consiste en que con la misma pasión que uno está visitando un museo en un momento, de repente tiene, hay que seguir con encontrar un encuentro entre lo personal y lo familiar y y... la fiesta y la parranda y el y la pasión, es, es como una sola gran cosa
1: sí. que es el... la arquitectura pero la arquitectura se enriquece de muchas otras cosas, no de todas estas vivencias como dices, sí, sí, sí. Y, 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 y la vida de noche, y la vida de convivencia y el aprendizaje de otras maneras y, y, y el deporte, esto forma un todo que va enriqueciendo en nuestra práctica exacto,
2: ¿no? o sea, ese, ese, ese es un poco esa disciplina, la disciplina de, de, de encontrar el, el balance para que las cosas suceden, sucedan todo el tiempo, ¿no? O sea, y siempre, siempre pensando como como arquitecto, siempre pensando con arquitectura, o sea, echando a andar las las ideas continuamente. Entonces, por eso, todo es una escuela, o sea, Uxmal y Chichen son una escuela, eh, no se diga el campus de la ciudad universitaria. Eh, ir claro. al estadio de ciudad universitaria es, es, es ir a aprender también arquitectura, ver una buena película es arquitectura. Ahora, la semana pasada vi la película de, de Godard, Le Mepri, eh, que, que sale la villa de. Esta villa frente al mar, la villa. Malaparte, que construyó okay. mala Malaparte para, para, para el disfrute del mar Mediterráneo, o sea, el ir a la playa es, es, es eh, disfrutar arquitectura también, ¿no? Entonces es claro. como, como un continuo aprendizaje, ¿no? Es una... Por cierto, que te la recomiendo mucho, se la recomiendo mucho a todos, está en YouTube, porque Pablo, mi primo Chemor, quiso eh, subirme a, a, a un canal genial de películas que no logré conectar en la Ciudad de México, pero <risa> le Meprisa, okay. está en YouTube, y, y bueno, pues acabo de ver algo de Tarkovsky, que también También es muy emocionante. ¿no? ¿No?
1: Muchísimas gracias, Pollo. Pues se nos acaba el tiempo por el día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando y estuvieron conectados y hacen de este tu espacio intangible. También muchas gracias a nuestros patrocinadores, Ángulo de Mayoreo Cerámico de la Península, Jefe Sevilla, Revista Landum, Firenze y Aquaprint. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima
0: sin expertos. Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por KISS 97.7 Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.